0: következő az Arcok. Művészekről, művészekkel. Szeretettel köszöntöm a Bavdista Rádió minden kedves hallgatóját itt az Arcok című műsorban. Murányi Kovács Anita vagyok. A mai napon Kepes Iván zongoraművésszel fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek téged Iván, és köszönöm, hogy eljött.
1: Ja, én is köszönöm a meghívást.
0: 2022 nyaratomból mondhatjuk, Neked hogy telik ez a forró nyár?
1: Igen, hát nekem elsősorban ö, most pihenéssel telik. Én itt én tanítok egy zeneiskolában, Debrecenben, a Muzikáló Egészség Egészségalapítvány zeneiskolájában, és ö, hát most nekem is nyári szünet van, és ezt, ö, hát ezt inkább szeretem valaki kihasználni, pihenéssel ezt az időszakot, mert, mert az április, május, ez nekem elég sűrű volt, és úgy gondoltam, hogy most inkább kicsit, kicsit pihenek.
0: Aha. Mi volt áprilisban és májusban olyan sűrű? Igen,
1: hát akkor még, még egyetemi hallgató is voltam, uh-huh. akkor fejeztem be a, a tanárképzést, és hát akkor hát igazából az iskolában a lezárása, a, ugye egy kellett az iskolába, meg állami is rá készülni, és hogy mellette még jártam tanítani. Igazából ezek, ezek voltak ilyen talán plusz kihívások, és ez, emiatt most jó esik ez a kis pihenés, de már igazából várom, hogy valami... Valami történyeink, inkább jobban a hétközöpjeinkban több dolog.
0: Aha. Na, de a megérdemelt pihenés az járt neked már. És ha visszaemlékezel, te 60-ban születtél, és ott is nőttél fel, hogyan emlékezel a gyerekkori nyaraidra?
1: Igen. Hát, ö, mégis szívesemlések, hogy én nagyon szerettem a, a gyerekkoromat, ö, Hát nekem van egy ami egy öcsém, vele sok, sok időt töltöttem nagyon, tehát volt közös báti társaságunk, akikkel jártunk biciklizni, focizni, akik a családdal jártunk horgászni, azt is nagyon <gül> szerettük, meg így a szüleink elnyaralni, nagyszülőkhöz elmenni, szóval igazából szerintem jó nyaraim voltak így gyerekként.
2: Igen.
0: És mikor kezdődött a, a zene az életedben?
1: Hát ez már egész, egész kiskoromban, ugye édesapám ő, ő üzenész, ilyen tánzenész, tánzenész, és volt otthon zongoránk, és hát engem érdekelt, és illetve hát ő is így bíztatott, hogy nyugodtan úgy hát mutatott már nekem elég sok dolgot már így, hát már óvodáskoromban, ilyen hat éves koromtól kezdve, és, és engem nagyon lekötött és ez is egy ilyen jó közös elfoglaltság volt, hogy ketten ott a zongorát bütyköltük, hogy mutatott nekem dolgot, és, és így utána egyértelmű volt, hogy akkor beiratkozok a zenéskába, vagy beiratnak, és akkor a zongorát választottam hangszernek, és onnantól kezdve ezt szívesen csinálom, a zongorázást. Igen.
0: És hogy történt a, a váltás, így a, a zenei váltás, tehát a könnyű zenéből, a klasszikusba?
1: Igen, hát ez talán a zongorát mi a Mihály Szukácsíva tanárni volt, aki megszerettette velem a klasszikus zenét, ö, illetve hát még édesapám is ilyenek, ilyenekkel is foglalkoztunk, de tehát Áné volt az, aki nagyon sok infúzust adott. Volt egy elvitt ilyen ugye, térségi vagy regionális versenyekre, akkor ott ha, hallgatóztam is, vagy felléptem, és igazából ő, ő ajánlotta, hogy esetleg ezen a zenei pályán lehetne gondolkozni.
0: És te elgondolkoztál és elhitted neki, hogy ez jó lehet? Igen, igen.
1: És ugye a szüleim meg így támogattak is benne, meg örültek ennek a döntésemnek, úgyhogy uh, már így felső koromtól, mondjuk hát, még hetedikes koromtól elég tudatosan arra készültem, hogy akkor én majd nyolcadik után egy ilyen zenei szakközépiskába fogok felvételizni. Uh-huh. és ez és kezdve végül is ezt tartottam, ezt a pályát, hogy ezt így elvégeztem. Ez így Igen.
0: Érdekes, hogy mondtad, hogy a tanárnőd szeretette veled, de a zongorázást arra emlékszel, vagy így össze tudod foglalni, hogy hogyan?
1: Hát ő, mondtad, hogy nagyon, ő kedve, nagyon kedves tanárnő, így az életem, hogy visszaemlékszek rá. Ugye, és, ő, és azt, azt láttam, hogy nem csak a nem csak a tanórán belül foglalkozott velünk, hanem úgy hát azon túl is. Tehát, mm. hogy nagyon fontos volt neki a, a magánéletünk is, illetve így sokat foglalkozott velünk, még pluszban, akár nyáron is. És, és, és esetésén szívesen, szívesen mentem az újra rét. Tehát nagyon kedves volt, mindig meg nem türelmes, és, és ahogy így tanított, az igazából szerintem, tehát alkalmazkodott hozzám, hogy milyen a ami nekem jó, és így, 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 így tudtam így megszeretni.
0: És vajon ezeket a módszereket átvetted tőle, vagy felismered a saját tanítási stílusodban akár a tanárnőnek a hatását?
1: Igen. Hát valamilyen szinten biztos, tehát ez a türelem, az, azt hiszem, hogy ez nálam is megvan, mondjuk ez a tehát ez az anyáskodás, vagy ez a ahogy így engem is így, így bátorítgatott, vagy ez az, az azt hiszem, hogy kevésbé. Tehát én, én így ez a korszájában egy kicsit Hát még dolgozom, kell, hogy miért jobban meg tudjam értetni magamat, így a általános iskálásokkal, főleg az alsósokkal azt érzem. Tehát, hogy ott ö, úgy gondolom, hogy nem az, a, nem az a kország, akikkel a legjobban szót tudok érteni, de, de igyekszek azért eleget tenni ezeknek a feladatoknak.
0: És amikor Budapestre kerültél, akkor ide is költöztél? Igen, hát kollégista itt kol- kollégista lettél. voltam, igen.
1: igen. Hát az is fontos lett az életemben, hogy mégis kollégista lettem, Uh, hát ott uh, az ilyen számúból nagyon jó volt, hogy uh, születettek olyan barátságok, amik még a mai napig tartanak, és ez szerintem a, hát a kollégiumnak inkább volt köszönhető, mint az uh-huh. iskolának, Vagy, ugye, tehát az osztálytársáim is volt, csak hogy ez a kollégium az nagyon ezt a kovácsolt minket, persze nehezen, nehezen kezdtem járni, ha negyen szerettem hazajárni, meg 60 az ugye közel is van, uh-huh. és nem túl sok időt töltöttem, itt igazából csak a, hát, amit, amit kötelező volt, utána mindig mentem haza, de, de hát így alattam, hogy itt kollégista voltam.
0: De azért egy összességében ö, milyen váltás volt ez neked, hogy Pestre kerültél, hogy könnyen átvészelted, vagy azért voltak megpróbáltatásaid?
1: Hát azért voltak, főleg a legelső évnek az őszünetére emlékszek vissza, meg, Mint így a családban is emlegettünk, hogy ez hogy nagyon nehezen szerettem volna visszajönni, vagy nem is nem igazán akartam, és így megviselték, hogy visszakajönnék a kollégiumba. Meg, hát meg azért nehéz volt, mert én úgy jöttem, a, én ugye a Weyneló szokiskolába szóval szok, szok tanultam, és és ott igazából nem ismertem senkit, úgy jöttem ide az egész iskolába, és ugye mindig ott volt bennem, hogy hát mellettem volna a 60 ba a, a gimnáziumban, az, az osztályomnak a 60 a ment, és akkor sokkal eszerű lett volna a dolgom, így meg itt új kapcsolatokat kellett itt teremteni, de igazából ez, Végül is kizökkentett a komfortzónámból és az, ez így utólag nagyon jó volt, hogy, hát, hogy ezt sikerült így beilleszkednem.
0: Megedződtél. É, igen. <gül> <gül> és a, a zenei pályafutásadat, illetően a Weiner iskolában mi, mi történt veled? Mik a legkiemelkedőbb pontok?
1: Hát ott nagyon fontos a, fontos volt a főtájtanárom, Híra András tanárul. Hát még a mai, mai napig is igazából követi a Mm-hmm. Pályamat, és hát bármikor, hát bármikor voltam hívni, tehát ilyen olyan kapcsolatban vagyunk, hogy tud nekem tanácsot adni, vagy figyel rám, és ez nagyon, nagyon fontos mm-hmm. volt, a, hát ahogy ő hozzáállt a zenéhez, a zongorázáshoz, igazából az volt nekem a legmakatázó, szóval, hogy én úgy gondolom, hogy ahogy, ahogy tudok zongorázni ennek a nagy részét, azt így neki, neki köszönhetem, ahogy gondolkozok a zenéről, vagy a zongorázásról.
0: És hogy általában véve hogyan foglalod össze azt, hogy ö, milyen adottságok, képességek kellenek együtt lennie egy művészben.
1: Értem. Hát ö, szerintem nagyon fontos, hogy ö, ö, először is, hogy tájékozott legyen más területeken is, mert úgy értem, hogy a ilyen kulturális területeken, hogy ne csak uh-huh. a nem csak, ne csak, ne csak a saját szakmájában, vagy, vagy most a zongorista, és akkor ebben csak ebből állnak ki a hétköznapé, hanem hogy minél jobban a más művészetekben is tudja uh-huh. meríteni, hogy érődalomból, vagy uh-huh. képzőművészetekből. Hát ugye nagyon fontos maga, ö, hát maga a szakma jó ismerete, tehát hogy minél jobb hangszer én az illető, ezt a lehetőleg jobban tudja fejleszteni. Igen, így elsősorban most ezek, uh-huh. <laughs> ezek egy, két dolog jutott eszembe. Hát illetve az, hogy minél tehát, hogy minél önállóbb legyen az ember, hogy saját, saját gondolatai legyen, saját zené gondolatai, minket ugye meg szeretne osztani másokkal. Tehát, hogy tudja, mivel te aztán, és hogy legyen benne egy vágy, hogy ezt megosza a hallgatósággal. Aha, aha. Igazából azt hiszem, hogy ezek. És akkor ugye egy koncert lett találni a leg, legjobb terep arra, hogy, uh-huh. hogy ezt megtérszol, szóval még, szóval még az is kell az egy affinitás, hogy ki állni a közönség elé valaki.
0: És az hogyan alakult ki benned, hogy, hogy szólista legyél, hogy először is zongora művész legyél elsősorban, de kórepetítor is vagy, é- tehát kamarazenész is, illetőleg most már tanár is. E- hogyan vannak benned együtt ezek a részei a zenei pályafutásodnak?
1: Igen. Hát én ugye a kölepetítolkodás ezt így zenéskában tudom ugye, mm. gyakorolni, ahogy a nevemlékeket uh, tudom kísérni, illetve hát uh, egy-egy alkalom már volt, ugye, hogy, uh, hogy felkértek ilyen, ilyenre, hogy kölepetítolkodjak, de egyébként azt is nagyon szeretném, hogy a kamarazenélést, hát uh, talán egyébként a kamarazenélés az, ahol a leg, uh,
2: um,
1: legszabadabban tudom magam érezni, azt érzem egyébként, mm-hmm. olyan szempontból, hogy, uh, hogy akár így, uh, tehát a, le, a legnagyobb Örömet akartam tehát talán megélni, amikor így kamar- kamarázok, mert ő, akkor ő, kicsit magoszik a, a teher az előadásban, Igen. tehát hogy nem csak én vagyok a színpadon, és ez, azért ez nekem érdekes, hogy, tehát szokatlan, hogy amikor mások is ott vannak, először én szokatlan volt, hogy nem csak én, én zongrázok, sőt, hogyha esetleg nagyobb szüneteim vannak, azok, az még ő, furább, ez nem, nem voltam mindig hozzászokva, de egyébként... Ő, tehát igen, tehát a és az, ami kicsit így ezt a szólista dolgot, illetve a, akkor mások is együtt lehet működni. Hát a, szólót, a szóló is nagyon szeretem, meg azt is nagyon tudom élvezni, hogy tényleg az történik jó esetben, amit én szeretnék, igen. csak ugye ott, a, ott meg a, azért jóval név szokott lenni az izgalom uh-huh. bennem, azt érzem. És így, 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 így van, hogy a felszabadultságot inkább, hogy a, hogy a színpadon való lét, hogy ott, ott akkor vagyok a legfelszódultabb, hogyha kamarázhatok. <gül> Igen.
0: Egyébként a szólista létet mennyire tartod megterhelőnek az idegrendszer számára, vagy mennyire tartod fontosnak, hogy tréningezd? Ezt azért is kérdezem, mert jellemző rád az úgymond versenyszerlem, hogy az elmúlt időszakban is jelentős nemzetközi versenyeken indultál el.
1: Igen, hát így pró, próbálok kinézni olyan versenyeket, amik így a képességnek megfelel, mert elég, elég sok van, és azért van az a kategória, amin, amin már nem indulnék el, mm. de igyekszok hát olyat nézni, ami, ami úgy, úgy látom, hogy még pont segít a fejlődésemben, de, de azért már kihívás, tehát, mm-hmm. én, tehát kihívás is, és még, még aztán meg tudom ugrani, és szerintem nagyon jók ezek a versenyek, igen, erre, hogy így tréningezze magát az ember, hogy egy műsor, hogy lehet összeállítani, akkor mm-hmm. hogy hogy igen, hogy ez a műsor az milyen darabokba lépjön föl, hogy, hogy tényleg a koncentráció és az végig, végig a megfelelő szinten tudjon maradni, akkor legyenek esetleg benne olyan pihenő részek is, amikor, amikor talán nem kell olyan magas fokú koncentráció, de utána, tehát utána, hogy, hát igen, tehát egy ilyen hosszabb műsor, hogy hogy tudja az ember ez nagyon fontos. Illetve itt ugye a fejből való játék, aminél több anyagnak a első átítása az, a, az az, ami számomra nehézséget, szokott okozni. Hát éppen ezért is érzem a korlát egy-egy nagyobb versenynél, ami már. Tehát olyan nagy anyagokat kérnek, hogy. nagyon olyan sok fordulóból áll, hogy én annak egyelőre én nem mernék így neki de, de van többféle verseny, igen, és akkor igyekszek kinézni valamit, hogy magamat motiválni. Főleg most, hogy most én már végeztem a, elvégeztem ezt a, ez egyetemet, és már nincs ez a. nincsen ilyen hivatalos számonkérés, tehát így muszáj magamnak valamit kitalálni, hogyha még szeretném ezt tovább csinálni, meg így fejlődni szeretnék tovább.
0: Uh-huh. Konkrétan mely versenyeken indultál az elmúlt időszakban?
1: Igen, ö, hát idén-januárban volt Grázban a Nemzetközi Bartók verseny, ezt már többször megrendezték, és ö, itt volt, hogy a hát bejutottam a döntőbe a kategóriámban, hát azt már nem kaptam díjat, de nagyon örültem, hogy ajánlottam, hogy a teljes műsoromat, amivel készültem, mert különben ugye, hát ilyenkor, hogyha ö, több fordulóra, több anyaggal készül a, a versen- készülnek a versenyzők, és hát hogyha jött végén, nem jutnak tovább, akkor az már nem hangzik el, és én ennek nagyon akültem, hogy mind, mind a teljes anyagot, amit, amivel felkészültem, azt megmutathattam. Úgyhogy ez egy nagy pozitív volt számomra, illetve ö, 2021 nyarán voltam Lyonban. Ott, az, egy, ö, az egy nemzetközi volt az is, és ö, hát ott, ö, ott bejutottam az első fordulóba, ilyen videó alapján, videóbeküldése alapján ö, meghívtak, annál már szintén nem jutottam tovább, de, de, de nagyon jó volt látni egy ilyen nagyobb versenyt, hogy ez tényleg, hogy működik így, kicsit megtapasztaltam, hogy akkor, hát igen, mert ennek azért hátterés, hogy megszervezni az utazást, akkor ugye itt leg, legjobb eset, tehát a legoptimálisabb eset ugye az lenne, hogyha tényleg, hogyha ott a helyi városban él az ember, és akkor úgy kell elmenni a koncertre, mm. ugye, így mint a hétközenfogba, de ilyenkor arra is gondolni kell, hogy a hogy az utazás miatt akkor, hogy tud gyakorolni esetleg, melyik nap érkezzen is. Tehát ezeket is mind, hát szerintem meg kell tanulni is, ezeken a verséken azért meg lehet. Uh-huh. Így minél több ilyenen részt vesz az ember.
2: Uh-huh.
0: Ennek a Leoni versenynek különlegessége volt az is, legalábbis az én olvasatomban, hogy az öcséd Olivér is, indult, és gyakorlatilag ti együtt utaztatok ki. Ti mennyire inspiráltatok egymást így testvérként a zongora művészetben?
1: Igen, a is ő, ő ezt a pályát választotta. Ő a el- tanul jelenleg. Öh, hát én gondolom az elején, de biztos én az inspirálhattam, hogy hogy mm-hmm. látta ezt az utat, hogy ez, hogy ez mit jelenthet, hogy tisztában volt vele jobban, hogy ez mivel jár, hogyha valaki mondjuk egy zenei szakközépiskolában jár, vagy jelentkezik. Szóval ez, ebben biztos segítsége tudtam lenni, de a későbben is nagyon sokat segített nekem, mert mm-hmm. már egy ö, bizonyos korban azért már elmúlik ez a korkülönbség, vagy ez a, hogy most előbb kezdtem zongrázni néhány éve, ez nem jelent most már semmit, hanem tényleg a ö, ugyanilyen nehézségű dolgokat játszunk, és tényleg a zenei hozzáállás vagy az elképzelések azokban is nagyon sokat tudok tőle tanulni. Illetve így a gyakorlásnak a motiválását, ez szerintem az sikerült így, hát sikerült egymást motiválni. Tehát sokszor volt így hatvanban, hogy együtt tudtunk gyakorolni otthon, és az, az nekem sokat jelentett így a nyáron, hogy láttam, hogy ő is csinálja, és akkor én is csináltam, és akkor így együtt így meghallgattuk egymást, és tanácsot kértünk én nagyon, nekem nagyon fontos egyébként az ő véleménye, uh-huh. hogyha én szeretek neki játszani, és akkor tényleg az úgy, úgy érzem, hogy elég kritikus szó, szóval, hogyha ő elfogadja, vagy rábólint valamire, akkor az, az, azt hiszem, hogy ez úgy, az úgy nekem is megnyugtató, hogy ez úgy tényleg jó is lesz. Uh-huh.
0: Ja. Jó azt látni, ahogyan a, a gyakorlásról tulajdonképpen mindig mosolyogva beszélsz, hogy úgy, úgy érzékelem, hogy, hogy neked az egy természetes folyamat, tehát nem volt sosem problémád azzal, hogy nem mehetsz mondjuk a strandra, vagy futkározni, szaladgálni, hanem gyakorolnod kell?
1: Igen, igen. Ö, hát olyan az azért probléma volt egy, hogy benne egy ilyen válsi feszültség volt mindig, hogy hát így gyakorolnom kellene, és sokszor azt gondoltam, hogy, hogy most miért csinálom, hát igen, miért csak már ilyen programot, amit fölös voltál ahelyett, hogy gyakorolnék. De egyébként alapvetően meg én tehát szeretek egy gyakorlani, mm. tehát nekem ez egy jó elfoglaltság, és, és akkor vagyok igazából nyugodt, hogyha, hogyha tudom, hogy fel vagy készül, vagy egy, egy, benne vagyok egy folyamatban. Illetve nekem nagyon fontos, szerintem, most szerintem nagyon fontos a gyakorlásban a, a rendszeresség, igen. És, és igazából ezért szoktam sokszor ragaszkodni hozzá, hogy milyen rendszeres legyen. Mm. És hát igen, és vannak olyan időszakok, amikor egy jó rutin kialakul, és az tényleg élelzen, vagy akár gyakorlás közben is ilyen, ilyen mm. flow van, és akkor tényleg így, csak így el, elrepül az idő, és ez sokszor, sokszor szokott élni. Szóval alapvetően én így ö, szeretek meg. Ez egy, ilyen, teszem, ez egy ilyen hozzáállás, vagy egy attitűd ez a gyakorlás. Szóval...
0: És amikor ez a flow, ez Igen. az áramlás rajtad van, akkor ez, ez mondod, repülnek az órák, Igen. hány óra repül? Féldául, hogy? Még egy... azért biztos,
1: biztos vannak nála nagyobb gyakorlók is. Én azért nagyon túlzásban nem szoktam ezt vinni, de, uh-huh. de hát azért, hát, öt órát már lehet, hogy csak úgy gyakorolnom, egy uh-huh. pedig, de ez még Amennyi így hallom a másoktól, ez még nem biztos hogy extrém <gül> eset, de, de, de tényleg, de jól, jól sokszor jó élményem szokott lenni, ilyen gyakorlással is.
0: Esetleg van már terved egy következő versenyen való elindulásra.
1: Igen. Hát még, konkr- még konkrétan nincsen. Ö, uh-huh. Hát az lenn, annak örülnénk egyébként, hogy így Magyarországon lenne olyan versenyen ami számomra megfelel. Mert ezt azért mondom, mert vannak itt nemzetű verseny, csak, csak főleg ugye a Liszferen de az igazából annyira ö, speciálisan Liszt darabokat kell játszani, mm-hmm. vagy Liszt kell játszani, olyan nagy mértékben, hogy ö, hát, én erre nem vagyok így annyira ráállva, hogy most egy ilyen lisztelőadó adó legyek, és, és ö, jelenleg nem is szeretnék rá, és nagyon, nagyon nagy az anyag, úgyhogy számomra ez mm. inkább ö, lehet, hogy ez fölösleges terhelés lenne, azt érzem, hogyha megpróbálnánk így ilyenre felkészülni, és annak különünk, hogy egy ilyen Hát egy ilyen krációhoz hasonló versenyit rendeznék, ha rá elmennék. Mm-hmm. Most így a külföldön nem annyira néztem, de egyébként tényleg lehet, mert sok, sok van.
0: Aha. Hát most már elég sokat beszélgettünk a játékodról, most már hallgassunk is valamit, milyen felvételt hoztál nekünk.
1: Ilyen, én a. Hát ez gázban készült ezen a versenyen, mm-hmm. ez a felvétel, ez Béto-Vén szonátáján, szonátájának az első tétele.
0: Uh-huh. Van esetleg valami történetet hozzá? Hogyan választottad? Vagy ez egy kiírt anyag volt?
1: Igen. Nem, ezt hát kellett klasszikus szonátát játszani. Hát egyébként ez volt az a szonát, amit még a, a középiskában tanultam a tanár úrral. Uh-huh. És ezt, ezt akkor ő, ő javasolta nekem is, igazából ez egy. Tehát ez, ez így már egy ilyen érettebb darab volt, én már egyszer megtanultam. 18 éves koromban körülbelül, és akkor most sok évvel később visszavettem, szóval már teljesen más volt játszani, és újra tanulni, úgyhogy ilyen ez is egy érdekes tapasztalat volt.
0: Hallgassuk meg! Beethoven, Béd úr első tételét hallottuk Kepes Iván előadásában, és folytatjuk is a, a beszélgetést. Iván, a fiatal korodban, például akkor, amikor a zenei pálya mellett döntöttél, amikor kezdő, zenész voltál, vagy akár kisgyerek, akkor hogyan éreztél, gondolkodtál Istenről?
1: Mm-hmm. Eh... Tehát én, én keresztény csádban nőttem föl. Tehát így, ö, hát egy jártunk misére, és ö, tehát tudtam is a létezéséről, és ö, a Jézusról, és ismertem is, mint az volt szóval egy fontos volt igazából nekem az, hogy ö, fontos volt, hogy, ez, hogy hétről hétre elmények templomba, és hogy, ö, hogy ott a az alkalmakon, és hogy, ö, hát és hogy igen, és hogy van Isten. Szóval igazából így, uh-huh. ez, ez fontos volt nekem mindig is, mindig egy mennyüktatást adott nekem egyébként ez hétről hétre, illetve egy ilyen muníciót a következő hétre. De ez igazából, igen, de ezek, tehát azt hiszem, hogy ezek így heti egyszer történtek ezek, a, uh-huh. ezek az impulzusok, és egyébként meg a hétköznapokban kevésbé, kevés volt ez számomra fontos ez a kérdéskör.
0: Uh-huh.
1: Vagy hogy így Isten, igen, igen.
0: Tehát ezt úgy érted, hogy, hogy vasárnaponként azért feltöltöttél, de a hétköznapjaidban nem egészen ültetted át azt a muníciót, amit vasárnap kaptál.
1: Hát igen, most így, most így utólag, így visszanézem, így, így látom, hogy ez így volt, igen. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg ez egy komoly feltöltődés volt nekem, meg fontos is. Tehát igazából így magamtól is ment amikor úgy adódott, nem csak a szüleim vittek el. Uh-huh. <laughs> de én ez a hétköznapi másokkal kevésbé látszott, vagy érződött a hatása ennek, igen.
0: És mikor történt ebben változás? Igen,
1: hát ez a ö, ja, egyetemi éveim alatt volt ott Debrecenben.
2: Uh-huh.
1: Ö, hát ott csak így igazából ilyen ismertség alapján megismerkedtem olyan, hát egy lányjal igazából, aki, uh-huh. ö, hát aki beszélt nekem a, hát a saját hitéről. <gül> és, ö, uh-huh. és én is azt gondoltam, hogy Hiszek, én is úgy definiáltam magam, csak azt vettem észre, hogy teljesen más ellen számunkra ez a hit. És akkor kezdtem el, mert akkor költem egy ilyen baptista közegbe, és ott láttam, hogy, hát, hogy másképp, másképp, igen, hogy más jelent számunkra ez a hit, és igazából én is azt foglalmazottam meg bennem, hogy én is szeretnék egy ilyen hitet, egy ilyen <kül> személyes kapcsolatot Jézussal. És hát ez volt az a fontos, amikor elindultam, és akkor Bibliát, elkezdtem bibliát olvasni, tehát addig azt nem nagyon tettem. Igazából hát így, őszintén szintén szóval kicsit így volt egy féltem is még régebben bibliát olvasni, mert mindig voltak olyan töltetek, amik mondjuk megrémisztettek, vagy amit nem tudtam így, nem tudtam hova tenni, és ezért inkább nem is, nem is olvastam. És akkor ez volt az az időszak, így már az egyetemes, hát egyetem alatt, amikor már, hát, amikor már jobban érdekelt, meg utána jártam dolgoknak, és akkor nem nyugodtan, hanem addig addig próbáltam nézni, vagy olvasni a Bibliát, amíg tényleg egy, hát egy ilyen táplálék volt ez a számomra.
2: Mm-hmm.
1: Illetve volt egy pont az életemben, amikor így azt hiszem, hogy Jézus segítségét kell hívnom, mert mm-hmm. különben más, más nem segíthet. Hát ez meg a, ez meg abból jött, hogy hát ezek a az ez hozzá hozzájáruló, ez a bulizás, illetve
2: Igen.
1: <laughs> egyéb ilyen járulékos dolgok. Hát ezekben én, én eléggé így benne voltam, hát nem tudom, hogy most Jobban benne voltam, mint más, vagy az átlag alatt, vagy fölött volt. Ez igazából mindegy, csak az, az volt a lényeg, hogy én azt éreztem, hogy én ebből, hát ebből ki szeretnék jönni, hogy ez nekem nem kell, és igazából megtofaszaltam, hogy ezt egyedül nem tudtam megtenni. Tehát volt egy ilyen alkalom, amikor hát elmentem szintén egy ilyen buliba, és nem szerettem volna ugyanazt csinálni, mint az előtt. És már teljesen elhatároztam, és is. Igen, és meg voltam győzött, hogy nem, nem, ugyan, nem ugyanaz fog történni, mint mindig, és ugyanezt történt, és ez egy nagyon nagy csalódás volt igen. így magamban, és hát akkor, akkor döntöttem úgy, és hát igen, akkor igazából, akkor kértem Jézust, hogy akkor segítsen hogy ettől így eh, szabadítson meg ettől a, ettől a gondolkodást, vagy itt az élethelyzettől, és, és igazából az így meg is történt, és akkor onnantól hát onnantól datálom, hogy akkor így hogy így megtértem hozzá, és szerettem volna az életemet ő, úgy úgy irányítani, hogy Istennek tetsző. Tehát, hogy olyan, olyan cselekedeteket, vagy olyan, olyan lépéseket tenni, ami már, ami már engedelmessége jár az ő irányába.
0: És akkor ezt megtetted. Igen, igen, és
1: akkor, igen, aztán később bemerítkeztem, és ami úgy gondolom, ami fontos volt nekem szintén, ami az, hogy hát egy ilyen engedelmességi lépésnek tartottam. Tehát, hogy kifejezzem már így felnőttként a hogy én Jézushoz szeretnék tartozni, és hogy azt szeretném, hogy, hogy ugye belépjen az életembe. És igen, úgy érzem, hogy ezzel tudtam így megpecsételni ezt a döntésemet, ami ez már így, ami már egy annyira erős döntés, hogy hát igen, hogy nem az, hogy nem véd meg mindig, de hogy ez, erre már mindig vissza nyúlni, hogy tudok erre támaszkodni, és én már meghoztam ezt a döntést, és ez innen múlik el az életemben.
0: És mindez a kis újszállási a gyülekezetben történik, igen, igen, a ez a megtérésed, és... Van valamilyen alapigéd, ami köthető a, a megtérésedhez?
1: Igen, van. Ö, hát ez a római levél 12. fejezetében van, csak én gyorsan inkább kikeresném. Jó. <laughs>
2: Hogyha,
1: igen, tehát a római levél 12. fejezetnek a legeleje, hogy az Isten irgalmára kélek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy meg, megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát e, ugye ez a szakasz, főleg ez a második vers, hogy uh, mi az értelmünknek a megújulása, hogy uh, megláthassuk, hogy mi Isten akarata az életünkben. Tehát ez volt az, ami, hát ami fontos volt nekem, ahol rájöttem, hogy uh, hát igen, hit igazából az ember az úgy indul, hogy hogy meg, hogy meg kell, hogy újítsa az értelmét. Azt az nem lehet megúszni, hogyha. Mm-hmm. Hát, hogyha Jézusra szeretne tartozni. Tehát ez így, így csak így es, tehát igen, és ez egy konkrét döntéskör, hogy legyen egy konkrét cselekedet, esetleg, ami a, így a benerítésben, ez nagyon jól. Ugye látszik, hogy ez hagyta ránk Jézus, tehát ezt itt, itt, itt értettem, mert meg itt vált ez nagyon fontos. És
0: az értelmed megújulása, vagy megújítása, ez együtt járt egy olyan folyamattal, hogy részben Világossá vált számodra, hogy addig is hogyan volt melletted és veled Jézus az úton, illetőleg, hogy azóta tudatosabbá vált-e az ő vezetése benned.
1: Ja, ö, igen, azóta mindenképp így tud, tudatosabban ö, vezet, illetve hát keresem a vezetését, hát ö, Sokszor azt én ezen tudom így megfog, megfogni, hogy milyen, milyen módon vezet, de, de voltak olyan, vannak olyan élethelyzetek, amiket már egyértelműen a, annak tolak, meg, hogy azért indultam el arra, mert a Jézus arra vezetett, vagy így, ezért imádkoztam, és sok ebben lett így békességem, hogy mm-hmm. abban az el, és én ezt is, ez is nagyon fontos szerintem, hogy hát, hogy az ember az, ö, hát ez hogy ez, így függő viszonyban van igazából Isten Istenne, Istennel, vagy Jézusra, és ez nem, hát ez nem probléma, ez egy, ez egy jó az a függés, már csak azért is, mert uh, így is, úgy is valamitől függ az ember. Uh-huh. <gül> szóval ezt nem lehet megúszni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy az ember nem tudja maga életét teljesen függetlenné tenni, ilyen, így szó szerint. Szóval akkor, uh, akkor Jézussal kell ugye függővé tenni. Uh-huh. És ez egy, uh, ez egy ilyen tehát ez nem egy rossz dolog, ez a szó, így ebben az esetben, hanem ez így már nagyon is, nagyon is jó, meg szívesen, szívesen van az ember ebben a kapcsolatban. Szóval igen, így már tud, így tudja vezetni az életet. Hát én meg félag, hogyha, hát úgy, hogyha az ember ugye képes, vagy kész lépéseket tenni, és akkor engedelmes tud lenni. Az is szükséges, mert különben, hát különben hiába, azért a, az embernek ott van ez a, ez a szabadsága, hogy... hogy mégis ellenálljon a
2: uh-huh.
1: Jézusnak a hívásának, vagy a
0: uh-huh.
1: döntésének az életében.
0: Mit jelent számodra a kisúszállási gyülekezet közössége?
1: Igen. Hát igazából egy ilyen, ilyen családot úgy, úgy érzem, tehát ott nagyon nagyon azottani az embereket. Mm. Igen, tehát igazából egy, 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 egy ilyen tárgatcsáll, akikkel az nagyon jó, hogy egy irányba megyünk, tehát, hogy tehát közös, van ez a közös hit alap mindenkiben, és akkor uh, tudunk, tehát tudunk egy irányba tartani, egy, együtt gondolkozni, akkor meg tudjuk egymást érteni. Persze előfordulhatnak ilyen kisebb, nagyobb nézeteltérések, de, de hát ez minden más kapcsolatban, tehát ezek uh, ezeknek van egy ilyen dinamikája, ami nem, nem hiszem, hogy probléma lenne. Uh, illetve még egyszer azt fogalmazom meg, hogy ezért szeretem egy gyülekezetet, mert akkor így azt érzem, hogy így jobban Hát, hogy ez egy ilyen védettebb uh, uh-huh. hely, ami, ami, ami azt nem szüksége van az embernek. Tehát, hogy ott így uh, úgy értem, jobban meg lehet tapasztalni Istennek a jelenlétét, és uh, minden, nekem ez így kis visszálláson uh-huh. sikerül. És ott, uh, hát igen, így jobban meg vagyok védve így a, a, a bűnöktől, vagy az vagy, előző, előző gondolkodásomtól, amit beszéltünk, hogy att, attól mindenkinek, ö, ö, mindenkinek meg kell változni. Szóval ez, ez szerintem nagyon fontos persze, amellett, hogy utána meg nem lehet egész életében a védelményben történni az embernek, hanem akkor kifele is ö, törekedni kell, hogy bemutassa Jézust
0: más embereknek is. Uh-huh. És ha már itt tartunk, hogy Jézus bemutatása más embereknek, ezzel kapcsolatos a következő kérdésem, hogy szerinted a, a művészet és a misszió hogyan függnek össze magyarul, hogy a művészet is eszköze arra, hogy bemutassuk Istent mások számára?
1: Igen. Hát ugye a, én a zenét azt gondolom, hogy ez is sen és az embernek. Szóval ilyen, ilyen számoló biztos, hogy <gül> biztos hogy erre a jó célra, hogy így a, hogy, hogy embereket közel vigyünk hozzá. Hát ilyen ö, a klasszikus zenében ugye az eléggé ö, eléggé elvont, tehát hogy nincsen nincsenen konkrét megfogalmazalra, legalábbis, az az én zongorázásomban, Igen. az instrumentálisan ott nincs konkrét megfogalmazal, hogy mi történik, szóval igazából hát akkor nem 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 még ilyet, de akár egy a daraboknak a felvezetésével vagy egy műsor azért lehet lehet olyan lécköttemtani, ami megágyazt egy ilyen
2: uh-huh.
1: hát egy ilyen, nem tudom, egy ilyen beszélgetésnek vagy egy ilyen igen, egy ilyen műsornak, ahol helye van Istennek, vagy a Jézusról való beszédnek. Szóval mindenki. mindenképp. De elsősorban azt gondolom, hogy, a, hát, hogy az embernek az élete, hogy élje a hétköznapi életét, és a, és azok, a művész művészvilágban lehet egy, lehet egy bizonyság az élete Istenről, mm-hmm. hogy én mondjuk sok minden másképp csinálja, és hát nem csak úgy azért csinálja másképp, hogy így gondolja, hanem mert azt gondolja, hogy Isten így gondolja, és csak ezt így be lehet mutatni azoknak az embereknek, akikhez kerül,
0: közel kerül. És hogyan? Tehát ez szavakkal, vagy puszta példamutatással, egy életvitellel, vagy te hogyan csinálod?
1: Igen. Én szavakkal ö, kevésbé volt, uh-huh. kevésbé nyílok meg azt, hiszem, hogy nehezebben ö, beszélek. Én inkább próbálom így, hát az életvitellel, vagy a jellem, jellememmel ezt így nem mutatni, de,
2: uh-huh.
1: de azt, hisz, azt láttam meg így a, néha, hogy ez lehetne jobban szavakkal is, tehát azért bátorban lehet erről beszélni, és, és azért sok ember az nyitott erre, csak hát alkalmas időben kell ezeket a beszélgetéseket elindítani. Viszont azokat ugye nem szabad nem szabad elhalasztani szóval. Szabad.
2: Uh-huh.
1: Azért beszélni is lehet erről, de én inkább próbálok ilyen, uh, ilyen jellememben uh, uh-huh. úgy, úgy viselkedni, ahogy, ahogy, ahogy azt gondolom, hogy akár nem ami ami amivel nem nem hazudtolom meg, hogy én most én Jézushoz tartozok, vagy rá szeretnék mutatni.
2: Igen.
0: Előfordult már veled, hogy esetleg valaki ezt érzékelte belőled, és rákérdezett, hogy te miért vagy más, nyugodtabb, esetleg kiegyensúlyozottabb, boldogabb? Igen.
1: Ö... Volt már Nem ilyen? mondjuk, így, így konkrétan Konkrében nem lészek. Nem
0: nah, uh-huh. ilyen. Uh-huh. Nem baj. Uh-huh. A korábbiakban említetted, hogy, uh, hogy más művészeti ágak felé való érdeklődés is fontos lehet abban, hogy, hogy akár egy zongora művész is teljessé válhasson. Számodra mely művészeti ágak a leg ebből a szempontból?
1: Igen. Hát én most így a számomra az irodalom egyébként, azt hiszem, mm-hmm. amivel legtöbbet így hát tudok meríteni, meg, meg próbálok méltőt olvasni. Ez nem volt mindig így. Az mm-hmm. utóbbi utóbbi években vált ez nagyon fontossá nekem, és igazából így, mm-hmm. ezt is próbálom kicsit így a már tenni, hogy, hogy olvassak. Tehát ezt így nem ment egyből, mert tehát igen, tehát mint egy kicsit mint egy gyakorlás volt számomra, hogy néha úgy nehezebb de akkor is azért csak gyakorlok, és ez a, most az olvasásra is így volt. De azt látom, hogy tehát, hogy, hogy igen, hogy tényleg nagyon sokat lehet belőle meríteni, illetve egy olyan tevékenységnek tartom, ami, hát ami hasznos, meg jó, jó az ember lelkének, tehát hogy mondjuk olvasással töltöm az időt, mondjuk telefon nyomkodás helyett, akkor, az, akkor teljesen másképp érzem utána magamat. Uh-huh. Szóval így, hát illetve az elszerzők is sokat már a, az irodalomból, versekből, uh-huh. vagy bármilyen történetből, így, így, így a képzőművészetből is, az, az is, azt is szeretem egyébként, de, de úgy gondolom, hogy nem vagyok azért túl jártasban, szóval igazából ezeken még itt, itt, még itt van mit felfedeznem. De igen, de szívesen, szívesen foglalkozok ilyenekkel.
0: Tudnál most mondani egy olyan olvasmányélményt, amit akár nekem, akár bárkinek ajánlanál, hogy mindenképpen Igen. el kell olvasni?
1: Igen. Hát én most a Kosszolányi Dezső esti kornél, uh-huh. amit így uh, tudnék ajánlani. Hát egyrészt szerintem az azért is jó, mert uh, hát egy kis rövidebb történetek vannak ilyen kisebb novellák, uh-huh. novelláknak a füzér, amiből lesz egy regény, uh-huh. és uh, Hát így, hát így nem nehéz olvasni, illetve nagyon, szerintem nagyon szellemes töltetek vannak mm-hmm. benne, és nekem így hát igen, nekem ez nagyon, ez nagyon tetszett, szerintem ez bármelyikor szerint szívesen elolvasnám most, úgy gondolom.
0: Úgyhogy... Aha, aha, köszönjük. Van valamilyen hobbid?
1: Igen, így konk- ö, konkrétan nincsen igazából, bár néha érzem ennek a hiányát, hogy így ö, valami tevékenységet csinálnék, ami nem zongorázás, vagy vagy nem olvasok, csak akkor hirtelen nem tudom, hogy mit tévő legyek. Hát egyébként szeretek nagyon uh, igazából biciklizni, tehát most ilyen Debrecenból tanítok, ott biciklivel közlekedek sokat, ott nagyon jó jó a közlekedés, ezt uh-huh. azt szeretem, meg így hosszabb távon is volt, én, már csináltam biciklitúrákat, de ilyen rendszeresen most nem tudnék semmit kiemelni, igazából. <gül> <gül>
0: uh-huh. Igen, hát én, én nagyon köszönöm, hogy, hogy beszélgettél velem, és hogy megosztottad Ezeket a belső megéléseidet is. Sok sikert kívánok neked. Most szembe jutott, hogy egy összefoglalásképpen most hogyan nézel a következő tanév, vagy év, vagy időszak elé. Erről még légy szíves mondani. Igen, igen.
1: Hát igazából mégis kíváncsi vagyok, hogy a most, ahol tanítok, hogy ott hogy fog alakulni a, az osztályom. Ugye ezért, ez, ez évre évre kicsit változik, illetve még arra nagyon kíváncsi, hogy hát, hogy a gyerekek kell, hogy már második éve foglalkozok, hogy most ez mennyire fog meglászódni rajtuk, hogy meg kicsit, egy nagyobb folyamatba részt tudok venni, mert korábban is már így próbálkoztam tanítással több zeneiskolában így óradóként, de, de hát mindig csak egy évet töltöttem, és nem, nem voltam benne egy ilyen nagyobb folyamatban és most erre, igazából erre kíváncsi vagyok, hogy a, hogyha a nulláról bejön hozzám, mondjuk egy másodikos kisfiú, kislány, akkor azt hova tudom és hogy ennek már most milyen hozománya lesz így a második év elején. Ez, ez nagyon érdekel.
0: Mm-hmm. De sok sikert kívánok ja. hozzá. Köszönöm. Még elköszönés után fogunk hallani egy bejátszást. Az mi lesz?
1: Én ez egy lisztetőd, list az abirátó.
0: abilátó. Ezt fogjuk hallgatni, de nagyon köszönöm a hallgatóságnak, hogy itt voltak velünk ma is. Murányi Kovács Anita vagyok, és Kepes Iván zongoroművészszel beszélgettünk. Boros Viktor kollégám nevében is köszönök most előnöktől viszont hallásra. <Szorítan>
2: Ez volt volt. az arcok. Művészekről, művészekkel. A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.